2: días, el día 21 de marzo, el día que también recordamos al Benemérito de las Américas, a Benito Juárez, pues ese día murió el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, hace 175 años. Entonces, pues hoy vamos a dedicar el programa a hablar de él, de su gobierno porque pues es un tema poco conocido por la mayor parte del público y creemos importante ver pues todos los problemas que enfrentó el primer gobierno de la República Mexicana después como recordarán ustedes del efímero imperio de Iturbide y para tratar este tema pues eh, tenemos eh, pocos pues, libros para ustedes, pero no tuvimos eh, posibilidad de conseguir en ninguna editorial ningún libro sobre Guadalupe Victoria. ahí está eh, justo la, la carencia de, eh, pues, eh, de que no ha sido un personaje tampoco muy estudiado, pero les vamos a dar una obra que seguramente va a ser de su interés porque es un estudio sobre la primera historia de la independencia de México de Fray Servando Teresa de Mier y hay que recordar que bueno pues a Mier le tocó como a Guadalupe Victoria pues vivir el proceso insurgente y después pues el intento del primer imperio y el establecimiento de la república hay que recordar Que Fray Servando Teresa de Mier fue quien convenció a Javier Mina, este liberal español, de que la mejor forma de combatir al imperio español era colaborando para la independencia de sus colonias en América. Y vino vino con con Mina, después de que Mina logra una serie de triunfos y es ejecutado, eh, Servando Teresa de Mier... Va a vivir el proceso de la consumación, el primer imperio y será uno de los eh, constituyentes eh, pues más destacados en el primer congreso que da la Constitución Federal de 1824, constitución que va a ser la que eh, se ponga en vigor en el primer gobierno de la República Mexicana con Guadalupe Victoria. Entonces llámenos, te, eh, tenemos a su disposición, como siempre, el 55 36 89 89, una alada sin costo 01 800 505 26 88, un correo de voz 56 23 3281 y un correo electrónico temas de nuestra historia a historia y en Facebook en temas de nuestra historia UNAM y el programa queda en línea por si ahora eh, tiene usted que bajarse de su automóvil o ya iniciar sus labores y quiere seguir eh, pues el programa para pues saber sobre la vida y la obra de Guadalupe Victoria, el programa lo puede usted escuchar en su computadora en cualquier momento en el www.radio.unam.mx donde queda en línea durante una semana bueno pues empecemos para hablar de este personaje empezando que es un personaje muy interesante porque decide cambiar su nombre él tenía un nombre larguísimo como se acostumbraba en aquellos tiempos pues los padres le ponían a sus hijos hasta cinco nombres. Y es el caso de eh, Guadalupe Victoria, pero él va a ser conocido fundamentalmente como Miguel Fernández Félix, aunque también el cura que está presente cuando decide cambiarse de nombre le llama Félix Fernández. Entonces este era pues la, el nombre que, con el que se le conocía hasta que decidió cambiárselo por el de Guadalupe Victoria y esto lo hizo después de haberse unido a la insurgencia y de haber pues se, señalado que el nombre iba a pues ser el de una persona que luchara por la victoria y que, eh, acuérdense ustedes, la guadalupana, la Virgen de Guadalupe, pues era la bandera, fue la primera bandera del proceso insurgente. Entonces, por eso es que él decidió ponerse Guadalupe Victoria. Esto eh, lo hace, eh, repito, ya con Morelos cuando toman... Oaxaca y eh, después de estar en este proceso triunfante de, de la etapa culminante de Morelos, como recordarán pues viene el declive del movimiento insurgente eh, y va eh, Guadalupe Victoria a seguir operando en el estado de Veracruz eh, cuando es derrotado en 1817 Se oculta, no acepta el indulto, después al plan de Iguala, pero no estará de acuerdo con el imperio de Iturbide y se levantará en armas con eh, el plan de Casamata, el plan de Veracruz, eh, encabezado por Santana y que pretende acabar con el imperio cuando Iturbide disuelve el Congreso. ¿Se acuerdan ustedes que primero Iturbide había ofrecido en el plan de Iguala, pues este plan de unificación entre los antiguos insurgentes y los realistas y después firma los tratados de Córdoba con Juan Odonojú, representante del gobierno de España, y ahí se compromete a que la corona del imperio se le ofrecerá a un miembro de la casa dinástica que gobernaba España, los Borbones, a Fernando VII o cualquier otro de los miembros de esta casa reinante. Sin embargo, pues esto ya no lo hace, se corona él como eh, emperador de México y en el Congreso, Había muchos borbonistas y esto pues va a hacer que le echen en cara. Y eh, por esto es que Iturbide decide disolver al Congreso, pero al disolver al Congreso, pues los antiguos insurgentes se levantan en armas y entre ellos pues va a hacerlo el propio Guadalupe Victoria. Cae el imperio y entonces viene el establecimiento de la república. Primero se firma el acta constitutiva de la federación para asegurar a los estados que se encontraban en una actitud separatista de la república a la caída del imperio de que se unan porque se va a respetar su organización interna y entonces esto pues hace que se tranquilicen las cosas en las diferentes regiones del país porque ya se sabe que la nueva constitución pues va a ser una constitución federal, puesto que se firma primero el acta constitutiva de la federación. Entonces en octubre de 1824 se promulga eh, la constitución Federal de los Estados Unidos mexicanos, que es una constitución que ciertamente tiene influencia de la constitución de Estados Unidos. Se establece un régimen presidencial eh, con preeminencia del Ejecutivo, con un vicepresidente, con un periodo de cuatro años y desde luego con un régimen Federal. Hay que recordar que estas dos instituciones, el presidencialismo y el federalismo, pues fueron eh, establecidos en la Constitución de Estados Unidos. Y eh, no triunfa la posición de Fray Servano Teresa de Mier, de quien les estamos dando ahora estos estudios eh, sobre su libro que escribió Mier en torno a la independencia, porque Mier quería que hubiera un federalismo centralizado que fuera evolucionando poco a poco a un sistema federal. Él decía que los estados no podían ser soberanos porque la soberanía era solo una y era la de la nación y que si nos organizábamos, igual que Estados Unidos, estábamos cometiendo un grave error porque eh, la historia era muy distinta. En Estados Unidos habían surgido 13 colonias con migraciones distintas y que estas 13 colonias, al independizarse, se habían confederado. Pero su tesis... Eh, y bueno, pues muy fundamentada, por cierto, era que la Nueva España se había constituido en una unidad. Ciertamente antes eh, de que llegaran los Borbones con los Austrias había habido mucha autonomía regional y esto es lo que algunas regiones eh, demandaban. Pero Mier eh, recordaba que la unidad que se había dado con el régimen de intendencias, una administración absolutamente centralista, eh, no había perdido eh, vigencia y que si se daba tanta autonomía a las regiones, podía llegarse a la fractura de la república y a perder algunas entidades. Con el mismo argumento de la unidad, Miguel Ramos Arispe decía que no, que al contrario, si se les dejaba autonomía a los estados, estos eh, pues permanecerían unidos a la república, mientras que si se quería tomar todas las decisiones desde el centro para regiones tan alejadas, sí vendría eh, la independencia de algunos de estos estados. Finalmente triunfa el federalismo en 24 y esta constitución va a estar en vigor hasta 1836 cuando ganan los centralistas y van a tener dos constituciones centralistas, una en 36 con un cuarto poder que era el supremo poder conservador que no gusta a Santana, entonces se le quita este cuarto poder que estaba por encima de los otros tres y se crea la Constitución de 1843, también centralista, hasta que se restablece el federalismo en 1947 y se ratifica con la constitución de 57 y con la constitución de 17 que es la que nos rige entonces vamos a ver pues el primer gobierno de la república federal que va a ganar en las elecciones eh, estatales la mayor parte de las legislaturas votan por Guadalupe Victoria y va a tener como vicepresidente a Nicolás Bravo que representaba a la logia de los escoceses eh, seguramente ustedes tienen presente que en el inicio de la vida independiente de nuestro país, pues eh, no había partidos políticos, sino que las logias masónicas hicieron las veces de estos partidos. Y ese va a ser uno de los principales problemas que enfrente Guadalupe y Victoria en su gobierno. La lucha eh, descarnada entre los dos, eh, part- bueno no eran partidos, las dos logias más importantes que era la de los escoceses que se había fundado desde la Nueva España, habían venido estas logias al final del siglo XVIII y en el periodo de Guadalupe Victoria va a tomar una gran fuerza la logia yorkina con el apoyo de eh, dejó Joel Robert Poinsett, embajador de Estados Unidos y esto va a traerle muchos problemas, una gran inestabilidad política al primer gobierno de la República Federal que fue el de Guadalupe Victoria. Vamos a hacer una pausa para escuchar música y vamos a escuchar una canción que pues es de tiempos de la insurgencia y que bueno pues se sigue tocando hasta el tiempo presente es este son jarocho porque pues hay que recordar que el eh, ámbito de acción de Guadalupe Victoria fue Veracruz que se llama La Bamba del de disco La Resistencia Popular Canciones de la Revolución de Independencia de la colección Voz Viva de la UNAM. Bueno, pues eh, aquí ya nos han llegado una serie de preguntas y comentarios que muchos muy interesantes. Eh, Nos llamó María del Rosario Velázquez de Linda Vista. Dice que está muy contenta con el tema de hoy porque ella vive en la colonia Guadalupe Hidalgo. Pues sí, es que eh, la Virgen de Guadalupe y hay... Quien dice que aún los ateos, eh, pues no, no son eh, creyentes, pero sí son guadalupanos, o sea, hay un cariño, una identificación de todas y eh, todos los mexicanos con esta imagen eh, de la guadalupana, que bueno, fue, eh, hay que decirlo, una gran eh, pues, eh, invención de los evangelizadores para poder hacer su trabajo, o sea, eh, el hablar de que la Virgen en persona había venido a hablarle, ¿verdad?, a Juan Diego, un indígena, y que se había plasmado en la tilma de Juan Diego. Todo esto, pues sí hizo, además presentaron a una Virgen morena, y hay que recordar que esta Virgen morena de Guadalupe, pues existe en España, ahí en el santuario de Guadalupe y ver a la imagen de la Virgen de Guadalupe española, no no tiene nada que ver con la mexicana, la mexicana es mucho más bonita entonces bueno, pues sí nos hemos identificado con la Virgen de Guadalupe pues desde, digo el inicio de la independencia porque recordarán que esta es la primera bandera que toma eh, Hidalgo en el movimiento insurgente, precisamente por el arraigo que tenía esta, la imagen de la guadalupana en toda la población. Eh, nos pregunta José Guadalupe Medina, ¿qué, ¿qué motivó a Guadalupe Victoria a adoptar este nombre? Bueno, pues es el tema que acabamos de decir, este, esta gran veneración, que había en ese tiempo y que sigue habiendo hasta el tiempo presente a la Virgen de Guadalupe, por una parte, este estandarte que sirvió para cohesionar a indios, mestizos, eh, esclavos y algunos criollos, los criollos que estaban por la insurgencia en torno a la lucha por la independencia de México y por independizarse, pues, del dominio español y victoria, bueno, pues porque querían la victoria. Entonces, estas son las razones por las que cambia su nombre original de Miguel Fernández Félix o Félix Fernández, como también eh, se le decía. ¿Por qué, me, nos pregunta don Armando Rojas Cortés de Coyoacán, que por qué no fue Vicente Guerrero el primer presidente si tenía más méritos que Guadalupe Victoria. Bueno, es que en ese momento, pues, eh, los grupos políticos eh, le dieron las legislaturas, como decía yo, le dieron, pues, sus votos a, a Victoria y, bueno, pues, son las Eh, Cuestiones, las coyunturas políticas, don Armando, que en un un momento dado, pues consideraron a Guadalupe Victoria, que también se había destacado en la insurgencia, claro, no fue el que tuvo un papel eh, protagónico en la consumación de la independencia como si había sido Vicente Guerrero. Tiene usted razón por su eh, comentario y pregunta. Le agradecemos también a don Efrén Martínez de la Gustavo Madero, que muy amablemente me pregunta que cuándo voy a estar en minería. Pues fíjese, don Efrén que he estado ya cuatro días y todavía voy a estar hoy a las cuatro de la tarde. O sea, he tenido el gusto de presentar varios libros. Estuve primero pues presentando eh, los eh, libros de la Biblioteca Constitucional del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Luego el disco compacto de los 15 volúmenes de los documentos sobre Juárez eh, que hizo en 15 volúmenes don Jorge Letamayo y que presentó ya en forma electrónica nuestro colega Héctor Cuauhtémoc Hernández Silva. Y bueno, pues voy a estar también presentando el libro de Polk el diario de Polk ahora a las 4 de la tarde con la editorial Siglo XXI va a estar ahí eh, Don Jaime Labastida y este diario de Polk pues es un texto muy importante que ahora en el 170 aniversario de la firma de los tratados de Guadalupe Hidalgo se está reeditando, se publicó por vez primera hace 70 años Es una obra de don Luis Cabrera, este personaje que tuvo un papel muy destacado junto a Carranza y que se dio a la tarea para el centenario de este tratado de seleccionar de la obra de Polk, que fue el presidente autor de lo que don Luis Cabrera llama la más grande tragedia nacional, o sea, la pérdida de más de la mitad del territorio. Entonces, don Luis Cabrera seleccionó de todo el diario de Polk, porque este presidente diariamente todo lo que hizo bajo su gobierno. Y entonces, eh, don Luis Cabrera selecciona todo aquello que se refiere con México, los antecedentes de la guerra de conquista territorial, todo lo que pasa dun- durante la guerra y eh, lo que comenta Polk después de la misma. Entonces, pues, si quiere, ya nos vemos, don Efren, a las 4 en minería. Le agradezco mucho a Ángel Camino de Cuauhtémoc, eh, su, su mensaje. Le agradezco muchísimo. Muchas gracias eh, por su atención y por lo que nos dice. Lo mismo que a Martín Catalán de la Lanetzahualcóyotl. Bueno, pues, continuemos viendo la situación tan difícil que le tocó a Guadalupe Victoria, pues imaginen el primer gobierno de la República. Eh, Y la situación ciertamente era delicada porque todavía estaban los españoles adueñados de San Juan de Ulúa, Eh, De ahí ellos recibían víveres y municiones desde La Habana, desde Cuba, porque Cuba seguiría siendo parte del Imperio Español casi hasta finales del siglo XIX. Y además de esto, pues se enfrentó a estas luchas políticas entre las logias. Él quiso tener un gobierno muy incluyente era una persona que tuvo siempre pues la imagen de ser un hombre bondadoso conciliador y en efecto él trató de que hubiera pues representantes de todos de, de todos los grupos porque además de los escoceses y de los yorquinos luego Muchos escoceses se convirtieron en los novenarios, surgió otro grupo que se llamaba de los imparciales y entonces en el gabinete de Victoria él trató de tener representantes de todos. Bueno, por ejemplo, Nicolás Bravo pues era escocés, eh, él también tuvo a otro escocés que va a ser el que protagonice la disputa después por el poder con Vicente Guerrero que va a ser Manuel Gómez Pedraza que va a ser escocés y va a estar en la, en el, la el Ministerio de Guerra otro centralista fue Lucas Salamán que también estuvo en su gobierno un federalista fue José María Esteba y hay que decir imagínense ustedes la inestabilidad en cuatro años tuvo siete ministros de relaciones, siete diferentes secretarios, entre ellos, como ya mencioné, Lucas Alamán y también José María Bocanegra, eh, que después era eh, presidente provisional, y hubo ocho secretarios de Hacienda en cuatro años, dos por año, diez secretarios de guerra, entre ellos, además de Manuel Gómez Pedraza, otro muy destacado fue Manuel Mieriterán. Entonces, eh, esto llevará, a un análisis crítico del gobierno de Victoria porque dice que esta situación de poner a representantes de los diferentes grupos políticos, pues en ese momento no funcionó porque eh, cada uno rivalizaba con el otro, entonces no colaboraban, no llevaban a cabo un gobierno armónico, sino todo lo contrario. Y bueno, pues ya vemos la cantidad de cambios que hubo en su gabinete que pues nos hablan de eh, la falta de estabilidad y por lo tanto no se podía avanzar en los asuntos que se tenían que legislar, por ejemplo, inclusive en el congreso, pues pasaba, pasaron las legislaturas y no se legislaba, por ejemplo, no se ponían de acuerdo en los impuestos, un tema central para que el gobierno pudiera eh, pues subsistir. Entonces qué es lo que se tuvo que hacer? pues recurrir a empréstitos, se pidió prestado fundamentalmente a los ingleses eh, pues para pagar los sueldos para pagar lo más elemental porque no había recursos entonces eh, pues la situación fue difícil no obstante pues llevó a cabo eh, una serie de acciones eh, pues importantes que también hay que mencionar se reiteró la abolición de la esclavitud Y se firmaron tratados, el primer tratado que firmó nuestro país fue con Colombia, se firmó otro tratado con los ingleses, se establecieron relaciones ya con Inglaterra, vino Henry Ward, que era el representante británico, con Estados Unidos también, y ya había yo mencionado a Joel Robert Poinsett, que desde su llegada lo primero que hizo fue ofrecer comprar Texas. Y hubo, a, pro, a propósito de Texas, problemas en Texas, a donde fue Manuel Mieri Terán para fijar eh, la frontera de acuerdo al tratado Adam onís de 1819 y encontró que había una cantidad de estadounidenses viviendo en Texas. Él habló, imagínense, estamos hablando de 1828, cuando fue eh, Manuel Mieriterán a Texas, y dijo que había nueve extranjeros por un mexicano en territorio tejano. Y desde luego que los tejanos estaban eh, exigiendo que se les permitiera conservar a sus esclavos lo cual era contrario pues a la legislación mexicana en donde desde pues a, antes de que estuviera la Constitución de 24 Hidalgo en 1810 había abolido la esclavitud la ratificó Guadalupe Victoria pero Stephen Austin que era el líder de los Tejanos por, pedía que por lo menos les dejaran conservar a los esclavos que ya tenían y que se y finalmente se estableció el vientre libre, o sea, los hijos eh, de esclavos que nacieran ya en territorio mexicano serían libres. Pero entonces había ahí ya el problema que pues, después vamos a saber que se separa Texas y finalmente se anexará a Estados Unidos. Pero aquí desde este primer gobierno empiezan todos estos eh, problemas en Texas. Y vamos a hacer una pausa para escuchar eh, los textos que les hemos seleccionado para esta mañana, en donde van ustedes a darse cuenta de cómo los españoles que no reconocían la independencia de México y que estaban apoderados de San Juan de Ulúa, desde ahí bombardearon Veracruz, lo cual llevó a que se hiciera el bloqueo de Ulúa para que no recibieran víveres ni municiones y finalmente se logró eh, que la bandera mexicana ondeara en San Juan de Ulúa el 23 de noviembre de 1825. Escuchemos.
0: Guadalupe Victoria fue el primer presidente de la República Mexicana. A él le correspondió la tarea de iniciar el proceso de consolidación de la independencia de México. Uno de los retos más importantes que enfrentó fue la expulsión de los españoles de San Juan de Ulúa, último reducto hispano en México. El 8 de octubre de 1823, el ejército español comandado por el brigadier Francisco Lemó inició un bombardeo a México desde el castillo de San Juan de Ulúa. Ante la emergencia, el gobierno mexicano decretó un bloqueo para evitar la entrada de víveres, soldados y socorros a los españoles. Escuchemos.
1: La guerra con la nación española no ha debido creerse concluida, no reconociendo la independencia, objeto de 13 años de continuados y sangrientos sacrificios. A pesar de ello, la nación mexicana y su gobierno han permitido la existencia de relaciones amistosas con los súbditos de la española, el tráfico libre de sus productos y manufactura, la extracción de los efectos y numerarios nacionales. Pero, no obstante esta conducta, España no ha dado un paso hacia la paz, faltando su palabra comprometida con las autoridades de Veracruz de no romper el fuego sin previo aviso. Por ello, es un deber del gobierno proteger la integridad del territorio y, conforme al derecho de la guerra, disminuir a su enemigo los medios de continuarla. Ha decretado y decreta... Estando el fundeadero y fortaleza bajo los fuegos de nuestras baterías y cañones, se declara en estado de bloqueo la fortaleza de San Juan de Ulúa.
0: El ministro de Guerra y Marina, José Joaquín de Herrera, se dirigió al Congreso para exponer la situación y la necesidad de adquirir embarcaciones que permitieran la defensa del país.
1: Ya se deja entender que estas pequeñas fuerzas no son bastantes para el feliz éxito de la empresa que hoy ocupa la nación de arrojar de su continente a los últimos restos de la dominación española. El gobierno, identificado con los sentimientos de los mexicanos, ha pronunciado el decreto de bloqueo contra la fortaleza de Ulúa y, para llevarlo a cabo, ha dictado cuantas providencias estuvieran al alcance de sus facultades y de sus recursos. Si el vencimiento de esta lucha hubiese de disputarse en algún punto del continente yo respondería del éxito y desde ahora me anticiparía a felicitar por el triunfo a mis compañeros de armas, que ya han dado y están dando mil y mil pruebas de su valor y esfuerzo. Pero, habiendo cambiado el aspecto de la guerra, a la Marina no toca consumar esta grande obra y consolidar por siempre la independencia nacional. De aquí es que, por solo este hecho, debe haber un interés en sostenerla y aumentarla, objeto que el Supremo Poder Ejecutivo no pierde de vista.
3: El
0: 23 de noviembre de 1825, las fuerzas mexicanas consiguieron la rendición de San Juan de Ulúa. Al respecto, el presidente Guadalupe Victoria, en su discurso al abrir sesiones ordinarias del Congreso, el primero de enero de 1826, declaró lo siguiente.
1: Las cámaras participan en este momento del gozo que me embarga, que al cabo de cuatro años de tentativas y afanes inútiles para la rendición del famoso castillo de San Juan de Ulúa, Ha abatido el pabellón que alzó Cortés en las anticipadas combinaciones del gobierno del vigoroso asedio por mar y tierra y del atrevido movimiento de nuestra marina sobre la del enemigo que impulsó una mano diestra ocuparon nuestras tropas el 21 de noviembre la posición que se apellidaba el Gibraltar de América que podía decirse la llave de México y que conservaba a los enemigos jurados de la independencia a las puertas de la república un suceso de tanta magnitud y que ha sido objeto de los más ardientes votos de los patriotas bastaría a indemnizar a la nación de sus pérdidas en largos años de lucha, a lisonjear al Congreso y al Gobierno del logro de sus tareas encaminadas todas a beneficio de los Estados Unidos mexicanos. La República se ha colocado en la altura de consideración que explican testimonios repetidos cada día y se ha impreso el último sello al triunfo de la gran causa de la libertad de América, radicalmente identificado con la suerte de México.
2: Pues ahí tienen ustedes el Gibraltar de América, ¿verdad? Había dejado de estar en posesión de los españoles. Y pues hay una serie de preguntas. Una de ellas es precisamente que cuál es el hecho más importante que se realizó durante el gobierno de Guadalupe Victoria y bueno pues evidentemente el más importante fue este esto es una respuesta para doña Mina Garduño que nos mandó este mensaje por Facebook y y bueno nos han llegado otras preguntas a las que eh, vamos a a dar respuesta don Mario García de Atizaco Tlaxcala Ah, nos da mucho gusto que nos escucha ya en Tlaxcala, le mandamos muchos saludos. Y dice, él dice que no, que porque ya no podemos decir México prehispánico, sino México antiguo, que, que es más correcto. Bueno, cuando hablamos del México prehispánico, Mario, pues es el México anterior a la llegada de los españoles, que ciertamente fue un antes y un después en la historia de los habitantes de estas tierras. Eh, don Raúl Horta, Retana de la Miguel Hidalgo nos pregunta por las razones por las que cambió Guadalupe Victoria su nombre bueno pues simple y sencillamente le gustó este nombre este le pareció muy significativo y no pues no dio razones especiales o sea no eh, había ninguna razón para quitarse el anterior simplemente que este fue su nombre de, de batalla su nombre de lucha También se refiere, así como hay la frase célebre de Vicente Guerrero, de la patria es primero, cuando su padre va enviado por el virrey para que acepte el indulto y pues se niega a aceptarlo. También hay otra frase que se afirma que eh, pronunció Guadalupe Victoria cuando estaba en la guerra insurgente, en la toma de Oaxaca, que había cierto temor para entrar a la ciudad y que entonces Guadalupe Victoria lanzó su espada y dijo, va mi espada en prenda, voy por ella. O sea, él pues también eh, tuvo pues estas desplantes en la, de valentía en la lucha insurgente y bueno, pues, pues, pues nada más es su nombre eh, de guerra, digamos y con el que ya se quedó para siempre Don León David Casas Romero de la Venustiano Carranza eh, nos, dij, nos pregunta sobre el sistema de elección de Guadalupe Victoria que si participó el pueblo eh, Don León durante Todo el siglo XIX, todas las constituciones, lo mismo las federalistas que las centralistas, establecieron una elección indirecta. Esto que es que eh, la población elige a los electores. Y estos electores eh, son los que eligen al presidente de la república en este caso, que eh, estaban, eh, pues eran los representantes de las legislaturas estatales. Entonces, así es como se eligió eh, Guadalupe Victoria y así se va a elegir después a Gómez Pedraza. Resulta que eh, para continuar pues con los gobiernos republicanos, la segunda administración, que se va a establecer con la constitución de 1824, cuando termina Guadalupe Victoria, su gobierno, pues va a haber dos candidatos. Uno es Manuel Gómez Pedraza, que está apoyado por los escoceses y que había sido ministro de guerra, y otro es Vicente Guerrero, apoyado por los yorquinos. Y pues, eh, Las legislaturas votan mayoritariamente por Gómez Pedraza, quedan 11-9, pero eh, los yorquinos desconocen la elección y eh, pues finalmente el propio Congreso va a aceptar que Gómez Pedraza no sea el presidente y designarán a Vicente Guerrero. Será, eh, don León, para terminar la respuesta, hasta que Francisco y Madero gane eh, pues, eh, la candidatura a la presidencia después de haber acabado en seis meses con la dictadura de Porfirio Díaz, de que pase este periodo eh, de un interinato con León de la Barra. Hay elecciones. Él todavía va a ser electo en forma indirecta y una de las primeras actos del gobierno de Madero va a ser justamente el enviar la iniciativa para que se establezca el sufragio efectivo y la no reelección. El sufragio efectivo quiere decir ya el voto directo, ya no indirecto como estuvo durante todo el siglo XIX desde la constitución de 1824. Eh, también eh, doña eh, Mina Garduño nos mandó otro mensaje en Facebook preguntándonos que cómo eran las relaciones entre Guadalupe Victoria y Lucas Salamán pues primero eran muy buenas eh, doña Mina inclusive hay un texto de Lucas Salamán donde dice que pues es un texto muy optimista que pues ya el país eh, independiente va a empezar su desarrollo Entonces, eh, no hubo una... una, realmente eh, Victoria no entró en conflicto. Eh, Como yo decía, era un hombre conciliador que trató de que hubiera representantes de todos los grupos políticos en su gabinete y, en efecto, como usted dice, Lucas Alamán inicia eh, desde este momento, pues su brillante carrera va a ser pues secretario de relaciones en diversas ocasiones y en efecto sí tiene eh, pues estas dotes de estadista porque va a planear una política exterior de largo alcance no en el gobierno de eh, eh, victoriano huerta perdón de que victoriano huerta de entre las victorias ya me eh, confundí usted disculpe eh, es el de, de, en el gobierno de guadalupe victoria eh, no es entonces cuando Lucas Salamán plantea su pacto de familia, es después, pero en efecto él va a planear una política exterior de largo alcance en, en la que considera que México debe tomar la vanguardia respecto de todos los países hispanoamericanos, justo por haber sido pues la única Nueva España, la otra España. Aquí eh, nos pregunta don Agustín Alcaraz de la Benito Juárez que si el actual rey de España es descendiente de Fernando VII. Sí, es de la Casa de los Borbones, precisamente. Eh, Carlos González Silva nos pregunta sobre la participación de Juan Álvarez en el gobierno de Guadalupe Victoria, pues no, no tuvo una participación eh, en ese momento. Don Carlos, ya Su momento será después cuando encabece eh, nada menos que la revolución de Ayutla que acabe con el gobierno de Antonio López de Santa Ana. Y que si se conocieron no tenemos información al respecto, pero pues la vamos a buscar y, y le contestaremos después por la misma vía que usted nos hizo la consulta. También nos habló Jorge Morán Guzmán de la Gustavo Amadero. Le agradecemos mucho sus felicitaciones. Y bueno, pues continuando con lo que pasó en el gobierno de Guadalupe Victoria, hay que eh, recordar que con todos estos hechos eh, de los españoles, de San Juan de Ulúa, bombardeando Veracruz, del no reconocimiento de la independencia por parte de España, pues hay una gran animadversión hacia los españoles y esto se, se manifiesta en muchas formas. Pues hay eh, incursiones de la población a las haciendas de españoles, viene la primera ley de expulsión de españoles. Primero, se prohíbe que cualquier español tenga un cargo en la administración pública y después se les expulsa y se les da seis meses para salir y hay una serie de excepciones, de excepciones que van a ser, eh, pues, eh, como por ejemplo, si están casados con una mexicana, si tienen familia o si ya están muy mayores y tienen problemas para salir En fin, y lo peor del caso es que en esta primera ley de expulsión se van con todo y sus capitales, o sea que no eh, se les retiene sus recursos y viene una gran descapitalización también para el país. Y hay un levantamiento aquí en la Ciudad de México eh, del padre Joaquín Arenas, que en 1827 pretende hacer un movimiento para restablecer al Imperio Español. Eh, pues él es eh, derrotado, desde luego, y es ejecutado, aun cuando se considera que eh, los que participaban de esta conspiración te, eh, tenían pues posiciones importantes eh, pues, en la economía del país, etcétera Y que pues Arenas era una, un personaje menor, Dentro de toda la conspiración que había todavía a favor del imperio español, principalmente de los propios españoles que vivían aquí, por eso es que pues viene la ley de expulsión. Vamos a escuchar otro poco de música. Vamos a escuchar ahora la guadalupana, ¿verdad? con esto para que entendamos pues la importancia de que de que da Hidalgo a la imagen de Guadalupe y también el presidente Guadalupe Victoria al adoptar inclusive su nombre.
3: España, plan no de mamar Uy, por ello, mis Viva la Guadalupana Viva por el mundo entero Y a todos esos chaquetas Cuero, cuero, cuero Rorrito, rorrito Rorrito y andar, qué refuerzo de España Mamar, rorrito, rorrito, rorrito y andar, que refuerzo de España no la han de mamar.
2: Pues nos han seguido llegando preguntas y comentarios. Don Alberto Fernández de Naucalpan, yo creo que la pregunta a lo mejor la hizo antes de que yo explicara, nos pregunta que cómo fue elegido Guadalupe Victoria y eh, reitero que era elección indirecta y fueron la mayoría de las legislaturas de los estados las que decidieron pues que él fuera el primer presidente de la República Mexicana. Eh, don doña, no es doña, perdón, Alberta Huesca de la Benito Juárez, eh, nos pregunta que quién expulsó de México a Poinsett. Bueno, pues justamente es uno de los problemas que tiene que enfrentar Guadalupe Victoria porque llega Poinsett y pues empieza a tener una gran actividad política apoyando a los yorquinos y entre todos los enfrentamientos que se dan entre yorquinos y y escoceses, viene un movimiento eh, que es el plan de montaño que se levanta en armas en contra del gobierno y solicitando justamente que se expulse a eh, Poinsett y que se supriman las logias masónicas. Entonces, bueno, eh, pues este movimiento va a ser incluso secundado nada menos que por el propio vicepresidente. Ya había yo comentado en alguna otra ocasión eh, el mal resultado que dio el hecho de que el presidente tuviera a un vicepresidente que era el segundo en la votación y que por lo general no era pues eh, no solamente no era afín, sino que habían sido rivales. Entonces, eh, Nicolás Bravo, que era el vicepresidente, se une a Montaño. Eh, los dos eran escoceses, están en contra de los yorquinos, y, bueno, finalmente son derrotados y salen al exilio, lo cual es un golpe importante para el partido escocés y también viene la expulsión de Poincet precisamente por su injerencia en los asuntos políticos del país. Eh, por otra parte, nos pregunta eh, Jaime Guerra de Benito Juárez, ¿cuál era la ideología de las logias y cómo influyó esa ideología en la mente de Guadalupe Victoria para hacer la Constitución? No, a ver, don Jaime, aquí hay... este está esto equivocado Guadalupe Victoria no hizo la constitución la constitución la hicieron los constituyentes los legisladores entre quienes entre estos constituyentes de la, para la constitución de 24 pues destacan Miguel Ramos Arizpe defendiendo la posición del régimen federal al ester un federalismo centralizado o paulatino por las diferencias que hay entre Estados Unidos y México entonces estos constituyentes van a emitir eh, la primera constitución federal de la República Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos en octubre de 1824 y ya promulgada la constitución tienen lugar las elecciones y entonces será electo Guadalupe Victoria. ¿Cuál era la ideología de las logias y que se influyeron en Guadalupe Victoria? Bueno, Guadalupe Victoria trató de tener a miembros de las diferentes logias en su gobierno, pero pues la situación era muy difícil eh, porque pues ya ve usted la cantidad de cambios, de, de renuncias, de secretarios de Estado que había en todos los ministerios. Entonces, eh, la ideología de cada una de las logias, pues eh, los escoceses son más conservadores, son partidarios de... Algunos son partidarios de la monarquía, otros van a ser partidarios de la República Centralista, que a decir de mi maestro el doctor Edmundo Gorman era una monarquía agazapada, esta república centralista, y son conservadores, y son por lo general los grupos de, de las élites, pues que eran ya grupos privilegiados desde la época novohispana, aunque también, como vemos, hay algunos insurgentes, como el caso de Nicolás Bravo. En cuanto a los yorquinos, Pues estos son federalistas, son más liberales y bueno, pues va a destacarse entre ellos a eh, Vicente Guerrero y Lorenzo de Zavala. Y aquí en los minutos que nos quedan, pues hay que hablar del último problema que tuvo el gobierno de Guadalupe Victoria que fue precisamente el de la sucesión presidencial. Resulta que hubo una campaña eh, terrible con una serie de eh, descalificaciones y de ataques entre yorquinos y escoceses. Y finalmente, ya había yo referido que las legislaturas estatales le dan el triunfo para la presidencia a Manuel Gómez Pedraza, que era escocés, eh, por 11 legislaturas a favor y eh, para eh, Vicente Guerrero hubo 9. Entonces, pues el Congreso declara presidente de la República a Manuel Gómez Pedraza. Pero entonces viene la inconformidad de los yorquinos empiezan un levantamiento en Veracruz desconociendo a Gómez Pedraza y desconociendo las elecciones y después hay también movimientos en la Ciudad de México al frente de los cuales se va a poner Lorenzo de Zavala hay un motín en la Cordada en donde había municiones y también se saquea el parián Eh, Es una situación realmente de de emergencia y ante toda esta presión, pues eh, Gómez Pedraza decide eh, renunciar a la presidencia e irse y entonces eh, el Congreso designa a Vicente Guerrero. Y eh, pues como ya le dedicamos en un programa anterior, el gobierno de Guerrero pues va a ser un gobierno muy breve, Eh, el hecho más importante que va a tener lugar durante su periodo va a ser el fallido intento de reconquista de España que manda a Isidro Barradas, quien se apodera de de Tampico y después eh, Manuel Mieriterán y Antonio López de Santana logran derrotarlo. Pero el gobierno de Guerrero caerá precisamente porque así como hubo esta eh, rivalidad y diferencia entre el presidente Guadalupe Victoria y el vicepresidente Nicolás Bravo, que acaba uniéndose a los sublevados eh, del el plan de montaño, bueno, pues igual le va a pasar a Guerrero, que va a ser pues desconocido, Por los escoceses, en este caso, Anastasio Bustamante, que era el vicepresidente, pues era escocés y es el que acaba influyendo para que el Congreso lo declare incapacitado para gobernar y que eh, finalmente va a planear eh, Anastasio Bustamante junto con su ministro de guerra, Facio, una trampa para, eh, pues, invitar, bueno, se le paga a un comerciante genovés a Picaluga, para que invite a Guerrero a su bergantín y este lo entrega a las fuerzas de Bustamante y, eh, pues, Vicente Guerrero es ejecutado. Entonces, todo esto es una secuela de estas luchas entre los yorquinos y los escoceses. Esto para acabar de dar la respuesta a don Jaime Guerra. Y bueno, nos llegó otra pregunta, nada más que no la tengo por aquí, eh, que es sobre Vicente Rocafuerte. Él era un ecuatoriano eh, la pregunta, aquí ya la tenía yo papelada es de don Jorge Virgilio de Coyoacán. Eh, él nos dice que si podemos hablar de Vicente Rocafuerte, que fue un personaje importante eh, en algún otro programa. Bueno, con mucho gusto en otro programa, pero bueno, pues por lo pronto le adelanto, don Jorge, que Vicente Rocafuerte fue de origen ecuatoriano. Él era escritor, político, diplomático. Fue presidente de Ecuador de 35 a 39 y luchó por la independencia de los pueblos de América y estuvo en México antes de ser presidente, desde luego, de Ecuador. Vino a México en 1824. Aquí eh, publica una serie de escritos a favor de la independencia y de la democracia eh, y eh, sus escritos pues eran eh, mencionados por Lucas Alamán por Mora y por Bocanegra y fueron reproducidos por caudillos como Victoria el propio Guerrero y Santana él había venido como emisario de Bolívar en México y negoció un préstamo de México y la Gran Colombia. Bueno, pues ya llegamos al final del programa. Les agradecemos muchísimo a todos nuestros radioescuchas por su atención, a nuestros compañeros que hicieron la lectura de los textos, Juan Stack y María Sandoval, A Socorro Montes en el control de audio, a Quetzalín Becerril en la producción, a Erlinda Franco en los teléfonos y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.